0: Agora na Band News FM você acompanha uma conversa sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre o cenário de 2020, as perspectivas para 2021. A gente recebe na mesa o professor Marco Silvestre, economista, colunista da Band News FM, o gerente de competitividade do SEBRAE, César Rissetti. Muito obrigada por conversarem com a gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado.
1: Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar junto aqui com os amigos ouvintes. Vamos tentar jogar um pouquinho, um pouquinho de luz daquilo que a gente viu de 2020 e daquilo que a gente está imaginando que pode ser 2021.
0: Perfeito. Vamos começar, então, com... Eu quero trazer alguns dados que eu levantei para essa nossa conversa é, que mostraram um crescimento de microempreendedores individuais no Brasil neste ano de 2020. Os números que eu tenho tratam do fim de fevereiro ao fim de setembro. Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas ingressaram, formalizaram aí seus empreendimentos individuais. Então, eu queria começar perguntando. Professor, vou puxar a sua resposta primeiro para perguntar quais foram as necessidades que apareceram neste ano. A gente sabe que muita gente neste 2020 não empreendeu por escolha, mas pela necessidade da conjuntura e queria que o senhor nos ajudasse a apontar quais foram as necessidades que apareceram como demandas principais.
1: Pois é, Gabriel, essa notícia que você nos traz, ela tem um lado, é, tem um lado triste e tem um lado para ser comemorado, né? O lado triste, como você falou, é a questão da da necessidade como o grande drive, como a grande força desse crescimento do empreendedorismo que a gente teve no ano de 2020. Né? Muita gente que estava sem emprego com perspectiva de recolocação para 2020, porque esperava que fosse um ano melhor, de repente descobriu que não, que não ia se recolocar no mercado de trabalho. E vários daqueles que estavam empregados perderam seus empregos. Né? Alguns, inclusive, que tinham negócios já mais tiveram que desistir desses negócios para atuarem de uma forma mais, vamos dizer, dar um passo atrás e atuar de uma forma mais incipiente no mercado. Agora, o que eu acho interessante observar é que assim, o brasileiro tem uma predisposição é, para fazer a coisa certa, para fazer a coisa direito. A gente sempre diz, olha, você vai começar uma atividade empreendedora, é, comece formal, começa de maneira organizada, nós temos no Brasil, a gente tem uma série de problemas e desafios do Brasil, a gente sabe, mas a gente tem o Instituto do MEI, essa entidade, vamos dizer assim, que pode ser aproveitada, porque de forma muito simples, você pode formalizar a sua atividade, você paga muito pouquinho para ter ela completamente regularizada, poder fornecer nota fiscal para os seus clientes. Então, esse eu acho que é o lado bom, quer dizer, a galera, mesmo no ano de dificuldade está sendo levado ao empreendedorismo pela necessidade, está buscando uma estruturação, está buscando uma formalização, está é, buscando fazer a coisa da, da forma certa, né? E eu acho que, assim, muitos vão se achar no meio desse caminho, é aquela história que a gente sempre fala, né? A que vem para bem, né? Eu conheço, conheci nessa, nesses últimos 30 anos aí de trajetória como orientador de empreendedores, tenho conhecido, felizmente, muita gente que entrou nessa do empreendedorismo, mais ou menos assim, caiu de paraquedas, né? Não, não imaginava que seria empreendedor, um dia se tornou empreendedor por necessidade e acabou se revelando um grande empresário, uma grande empresária, quando eu digo grande eu tô pensando menos no tamanho do negócio em si, de faturamento de, de funcionários, mas um empresário, uma empresária é, realizado com seu negócio próprio que tem um impacto positivo no, no meio onde atua e isso é que eu considero grande então assim, eu acho que o saldo do, mesmo no ano tão difícil como esse, né, eu acho que o saldo para o empreendedorismo, no final das contas, vai acabar sendo muito positivo. Né? Partindo de, essencialmente, de necessidade, eu acho que a gente começa a descobrir oportunidades. Né? Eu sempre tenho dito isso, o Brasil ainda é um... Em meio a todas as dificuldades que nós temos, elas são bem conhecidas, ainda é um país de grandes oportunidades. Nós temos um mercado consumidor grande, bastante grande, quantitativamente falando, muito rico do ponto de vista de diversidade, de diversidade regional, por faixa etária, diversidade racial. Então, assim, é um mercado que está aí ávido por soluções, né? E a gente vê, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, né? A gente vê que, assim como tem negócios que fecharam e negócios que recuaram tem negócios que estão abrindo em setores que estão expandindo, né? porque se a gente consegue identificar o que, é que são as necessidades do nosso público e como é que elas estão evoluindo, a gente consegue trazer soluções para aliviar suas dores, para aumentar os seus prazeres, e aí a gente consegue o nosso lugarzinho ao sol, vamos dizer assim, nessa, nessa corrida bastante competitiva mas muito desafiadora e muito interessante que é o empreendedorismo no Brasil.
0: Eu vou aproveitar o gancho do que você falou, professor das pessoas que caíram de paraquedas né, que chegaram de repente ao mundo do empreendedorismo para passar a bola para o César. César, eu te pergunto se é possível estruturar esse planejamento necessário para um negócio meio no susto. Quais são as mudanças né, que esse momento de urgência e até de necessidade de agilidade precisam mesmo, né?
2: Então, de fato, análise muito bem feita, professor, sobre o questão do MEI, né? De fato, desde 2008, né, com a instituição né, do microempreendedor individual, a gente tem visto ano a ano né, um crescimento da formalização no Brasil, isso é um fator a ser comemorado, a pessoa está, né, não está mais à margem né, de todo um processo de realização de acesso a mercados que ele não tinha por não emitir uma nota fiscal, de da própria previdência, enfim, então esse é um fato muito positivo. Né? Esse ano, muitas pessoas né, viram no empreendedorismo como uma oportunidade de geração de renda, né? o autoemprego, a geração da própria da própria renda dessa pessoa, da família, e um ou outro que venha a ser o auxiliar dele. E mesmo sendo né, um momento súbito, em que a gente viu os dados de emprego, né, de demissão, né, aumentando muito, principalmente março e abril, março, abril, maio, foi muito crítico do ponto de vista da geração de emprego, foi negativo, a gente percebeu que as pessoas, elas procuraram orientação para o processo de empreendedorismo, e o, hoje a gente fala muito que o planejamento não é aquele planejamento que demora meses para você iniciar o seu empreendimento, né? você consegue, hoje a gente tem no próprio Sebrae, né, nos nossos portais de atendimento, né, de autoatendimento e do atendimento assistido, né, com consultores, uma condição dele é se preparar de forma mais rápida, né, com metodologias mais rápidas, de pensar o seu mercado, né, que consumidor ele quer atingir, qual o nicho de mercado que ele vai estar tá atuando, né, a região que ele vai estar tá atendendo, porque a gente está falando de pessoas muitas vezes que vão atuar na região que ele mora ou que ele conhece. Né, então, ele tem uma condição de fazer uma, uma rápida análise disso, com ajuda. Você né. tem uma condição hoje de fazer, e a gente percebeu, durante essa crise, nos atend... um aumento do atendimento para já começar o empreendimento dele, pensando em como o digital ajuda no empreendimento dele. Então, grande parte dos empreendedores já iniciaram a sua atividade, né, em função até de restrições, né de chegar ao seu consumidor, já iniciaram a sua atividade, incluindo o, os meios digitais, seja no posicionamento dessa empresa, então, eu estou entrando no mercado, e, portanto, eu tenho que tornar... Tornar um empreendimento conhecido, e para isso se utilizou bastante dos mecanismos digitais de conhecimento, e essas redes sociais têm ajudado bastante nesse momento. A gente fez várias parcerias com, com algumas delas para ajudar os empreendedores, quanto também nos próprios canais de comércio eletrônico ou vitrines digitais, né, que surgiram várias, se consolidaram outras, e que o empreendedor que nasceu esse ano, ele já nasceu com isso dentro do seu DNA, vamos dizer assim, ele já veio com essa questão digital, é, já como uma premissa de atuação dele. Então, eles já se prepararam, né, e também tivemos muito aumento de demanda por, por planilhas e fluxo de caixa, um pouquinho de conta o que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que vender para pagar minhas contas, coisas muito simples, né? Não precisa sofisticar ao extremo os mecanismos de planejamento, embora possa se ver. Mas você consegue com sugestões, com consultorias rápidas, a gente criou uma consultoria chamada Up Digital, em 10 dias ele coloca a empresa dele na internet e começa a comercializar. Então a gente percebeu isso esse ano, isso é muito positivo que a pessoa, mesmo sendo e reforçando, mesmo sendo por necessidade, ele já entra mais preparado no mercado. Então, a chance dele né, permanecer no mercado é maior. Então, isso foi muito positivo do ponto de vista do empreendedor que surgiu esse ano, né, e a gente teve aí aumento significativo de demanda por atendimento, que a gente comemora que as pessoas estão de fato começando a aprender, mas procurando ajuda. Que muitas vezes você tinha muito empreendedor aquele lobo solitário, né? Aquele é a pessoa que vai empreender e faz por conta. Né? Eles estão buscando orientação. Isso é muito
0: positivo. Vou fazer uma pausa breve aqui na nossa conversa. Quero continuar desse ponto no próximo bloco. A gente volta para essa conversa aqui na Band News FM, no último bloco, o gerente de competitividade do Sebrae, César Risset, falava sobre os empreendedores que nasceram este ano, né, e sobre a adaptação também dos que já estavam em funcionamento, já estavam em atividade. E aí eu vou puxar pela questão da tecnologia, César, você mencionou ela na sua resposta anterior, é, inclusive porque o Sebrae tem um número mostrando o crescimento dos negócios que se adaptaram para as vendas online, que foi uma demanda que cresceu muito nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse momento da pandemia. E aí, é, eu queria começar agora com você, te perguntando, César, é, quais foram as principais necessidades de adaptação deste ano? E aí vale tanto para quem já estava né, em atividade quanto para quem chegou agora.
2: É, de fato, foi um ano extremamente desafiador, né, em que o, os empresários eles tiveram né, que se reinventar, né, de uma hora para outra, os canais que eles tinham de chegar ao cliente, né, eles foram abruptamente cortados. Então, o que a gente notou, que os empreendedores procuraram, né, muito forte a questão de inovar no seu empreendimento, e aqui é um conceito, né, de eu estou inovando, né, para mim, não grandes inovações, mas fazendo mudanças dentro da minha empresa, e com isso eu conseguindo, né, manter um, um certo nível de renda, de receita, porque esse foi uma, um lado muito cruel Dessa crise, dessa pandemia né? Ela cortou fortemente O lado da receita das empresas Então as empresas, elas partiram Para a digitalização Como uma forma tanto de você né, Se expor na internet E portanto continuar A estar presente na vida Do seu cliente A gente até fala muito isso né? Você fisicamente não está Na vida do seu cliente, mas você não pode Sair da vista dele de que forma? Os canais digitais ensinaram muito aos empreendedores. Utilizaram muitas redes para publicar, para estar disponibilizando o seu produto para o cliente. Porque o cliente, ele mudou a forma em vários negócios, mudou a forma de adquirir, mas ele continua adquirindo. Né? Um dos segmentos que mais, por exemplo, passaram pelo processo de, de adaptação e de inovação foi o, o segmento de alimentação fora do lar. 60% dos pequenos negócios que nós pesquisamos, a última pesquisa feita em outubro, apontam que eles já passaram a inovar do ponto de vista de entrada nos canais digitais, uma, então, colocar a empresa no canal digital, e também nos canais de comercialização. E muito forte aqui o modelo de entrega, né, o modelo de delivery foi muito utilizado, não só por esse segmento, mas por outros segmentos, e isso demanda uma adaptação da empresa. Não é simplesmente, ah, eu tenho uma loja de roupas, e agora ou de calçados, e agora eu não tenho mais o consumidor vindo a mim. Agora eu vou ter que entregar a ele. Primeiro expor meu produto no canal digital. Meu consumidor percebe que tem um determinado produto, gostei do produto, vou adquirir da minha loja. Essa forma de entrega, a for o estoque, todo o planejamento, a questão de custo, tudo isso tem que ser revisto. Então, as empresas passaram por um processo de revisão para se adaptar a esse novo canal. Isso teve como, se a gente pode dizer assim, de algumas questões importantes que a crise nos trouxe, é que acelerou esse movimento. Então, mesmo que tenha o retorno, né, você não pode tirar o pé disso. Essa é uma tendência de hábito do consumidor, de usar aplicativos, de diminuir deslocamentos, diminuir o que se chama fricções ou rupturas no consumo, e ele está mais rapidamente adquirindo aquilo, com menos custo para ele. Hoje você vai numa grande cidade, para você ir a um determinado estabelecimento, você tem o um custo de deslocamentos, tem o um custo de estacionamentos, tem, tem vários custos envolvidos aí, tem o seu tempo, o seu tempo que você só Então, isso veio para ficar. Então, esses modelos que a gente viu as empresas fazerem durante a crise, não é algo que é só para enfrentar a crise, é algo para continuar no modelo de negócio dessas empresas. Então, essas inovações, que a gente pode dizer, né, que para a empresa foi, de fato, uma inovação, ela trouxe mudanças do ponto de vista de colocação desta empresa no mercado. E a gente, pela pesquisa, a gente aponta que aquelas empresas que utilizaram alguma inovação elas saíram melhor da crise faturando mais
0: Professor Marco Silvestre, uma pergunta dupla para o senhor, primeiro flexibilidade foi uma palavra chave para esse ano de 2020 e segundo, como é que a gente pode fazer, quais dicas o senhor pode dar para que a gente como empreendedor, eu estou falando a gente estou me colocando no lugar dos empreendedores aqui, é, para que a gente não feche os olhos para aquilo que possa ser ajustado ou seja, tenha uma visão que contém Simples ajustes necessários.
1: Flexibilidade, a gente sempre soube que é um dos itens básicos da receita de qualquer sucesso empreendedor. O que eu acho que o dois mostrou para a gente é a importância extrema que esse ingrediente tem na receita, né? E, e quando a gente fala em flexibilidade, a gente fala em adaptabilidade. Muitas vezes a gente usa o termo resiliência também, né? Mas é importante focar que a flexibilidade está muito mais para o lado dos meios do que para o lado dos fins, né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando o assunto é um empreendedorismo, a gente sabe que a gente tem um determinado nicho de mercado que a gente pretende atender, ou seja, nós temos lá o nosso público-alvo, conforme a gente muitas vezes trabalha no programa por conta própria. A definição de personas dentro desse público-alvo, não apenas um público-alvo de uma forma ampla e mais genérica, como eu dizia no bloco anterior, aliviar as dores, né? ou proporcionar ou incrementar a satisfação. Des, destas pessoas que fazem parte do nosso público-alvo. Ajudá-los a resolver os seus problemas, ajudá-los a superar os seus desafios, ajudá-los a concretizarem os seus sonhos. Esses fins, essas finalidades, elas, elas continuam valendo para cada empreendedor e para cada empreendedor. O que nós tivemos que flexibilizar muito em 2020, e isso continua, né, eu acho muito o que o César disse sobre a questão de mudanças que vieram para ficar, de novas dinâmicas que estão aí. Que a, a, a pandemia só acelerou processos que estavam em curso e que devem ter continuidade. Quer dizer, então a flexibilidade no sentido de olhar para e ver como é que a gente pode atender melhor aos mesmos fins. né? Então, por exemplo, eu, eu dou um exemplo aqui, o, o César estava conversando, eu estava pensando neste caso específico de um negócio que é, nós atendemos como orientadores. tá? A pessoa, o empreendedor, a empreendedora são sócios, é um casal, são sócios, eles tinham um restaurante bastante grande, bastante amplo, e basicamente eles faziam um atendimento em salão. Tá? A receita deles se configurava... É, por assim, produtos de qualidade muito, muito boa, assim, ingredientes todos top, premium, né, uma variedade muito legal, eles tinham tanto a la carte quanto o buffet, né, e de repente aquela história, eu não posso mais atender em salão. Aí eles pensaram o seguinte, falaram, peraí, nós temos aqui um, uma grande quantidade de clientes que querem comida realmente muito gostosa, com ingredientes realmente muito diferenciados, com uma variedade só que eles não podem mais vir até o, até o salão. Então aí entrou a questão do delivery, né? como o como César, César falava. Né? Mas assim, o delivery, normalmente a gente pensa em delivery naquela comida assim mais junk food, aquela comida mais, mais simplesinha, mais jogada e tal. O desafio desse casal era bem diferente, porque eles eram muito elogiados pela apresentação da comida deles, pela beleza da comida deles, né? pelo frescor da comida deles, aquela coisa acabada de fazer preparada nesse, ele põe um super desafio para tudo isso. Mas o fato é que eles se flexibilizaram bastante nesse sentido, foram lá, escutaram, analisaram, experimentaram aqui, experimentaram ali e hoje, o, a última vez que falei com eles a semana passada, eles estavam para é com previsão de fechar o ano de 2020 com o dobro do faturamento de 2019, que tinha sido o, o melhor ano desse casal até então, nesse restaurante, né? Quer dizer, então, quando a gente pensa na flexibilização, botar mais para esse lado, assim, que meios diferentes eu posso experimentar, atingir os mesmos fins, ou seja, para agradar, de repente, o mesmo público, da mesma forma entre aspas, que vinha agradando antes. E que da mesma forma acaba nunca sendo, porque você acaba ampliando, uma das vantagens dessa nova dinâmica que a gente tem hoje, é que você acaba ampliando muito é, do ponto de vista regional a tua clientela, né? Então, assim, flexibilizar no como para a gente conseguir ir de encontro a, aos mesmos porquês, né? Porque um, um, um daqueles que conceitos que eu gosto bastante, empreendedorismo, é que no fundo, no fundo, os clientes não compram só o que a gente faz, os clientes compram o porquê a gente faz. Então, para conseguir manter o melhor do nosso porquê, vamos tentar flexibilizar o como.
0: Vou dar uma seguradinha mais uma vez no papo, a gente segue para o último bloco agora, e no último bloco quero falar um pouquinho sobre futuro. Então, vamos acionar já as bolas de cristais no intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. <risos> Último bloco dessa conversa, no intervalo as bolas de cristais já foram acionadas e eu vou começar acionando primeiro a do professor Marcos Silvestre. Professor, o que a gente pode prever para 2021? É possível... Planejar o próximo ano, a gente ainda está num momento de bastante incerteza, mas dá para fazer planos?
1: Eu estava conversando com, com uma pequena empreendedora ontem, ela disse assim, ela falou: "Eu acho que 2021 vai ser um 2020 com uma diferença. A gente já entra o ano conhecendo como é que vai ser a dança. <risos> é, agora, brincadeiras à parte, eu acho que realmente tem muito disso, né? Nós sabemos que o ano que vem vai ser, continua sendo um ano. Bastante desafiador, né? Primeiro, porque a gente sabe que o que está ditando a dinâmica das economias globais, para não falar só da economia brasileira e dos mercados, mas da economia global, é a pandemia. A pandemia continua bastante dominante no ano que vem. A gente sabe, felizmente aí começaram a, as vacinações no mundo todo, mas a gente sabe que isso é, leva um tempo até que a maior parte da população mundial esteja realmente imunizada. Aí eu digo o seguinte, né? Você que fechou o seu negócio em 2020, fechou, já era, você vai ter que tentar outras coisas e tal. Você que Tomou a decisão de não fechar. Eu vou dizer o seguinte: talvez a decisão mais importante seja essa, se eu tô no jogo ou não tô. Se eu tô fora do jogo, eu tô. Agora, se eu tô dentro do jogo, vamos jogar. Vamos jogar. E vamos tentar jogar da melhor forma. É difícil, não é fácil o que eu tô falando, mas vamos lá. Vamos tentar gastar menos tempo e energia sofrendo, lamentando, chorando e tal? E ter mais aquela postura assim, tá bom, o que, que é oportunidade nesse novo mundo, tá? O que, que eu posso fazer mais rápido, o que, que eu posso fazer mais barato, o que, que eu posso fazer mais para atender aquele meu cliente de uma forma, de repente, ainda até melhor do que eu vinha fazendo antes. Olha, dos empreendedores e empreendedoras que eu observei em 2020, aqueles que estão virando melhor o ano foram... Os que tiveram esse tipo de postura, tá? De olhar, não é esse chavão que eu vou falar, mas vamos lá. De olhar a crise como oportunidade. Veja bem, uma coisa é você se lamentar, porque você já vinha com um negócio capenga que já estava muito ruim. E, e essa crise toda, toda funciona um de misericórdia pro seu negócio. Outra coisa é o seguinte, poxa, você vinha bem, tá? E de repente a crise te deu aquela paulada. Vamos reagir, vamos nos reinventar, vamos usar essa flexibilidade toda que a gente falava. E uma coisa é verdade, né, nós, nós brasileiros somos muito criativos. Quando a gente, quando a gente corre atrás para pra pensar e fala com um, fala com outro, a gente é muito associativo também, né, isso é muito bom, a gente fala com um, fala com outro, um dá uma ideia aqui, outro dá uma ideia ali, um faz uma crítica, uma sugestão e então... tal de repente vai lá e a coisa sai. Então, para 2020, eu recomendo que a gente mantenha esse tipo de postura. Gente, o mercado, ele vai recuar. Ó, você faz o seguinte, o PIB vai recuar, vamos dizer, 5% é, em 2020, tá bom? Então, se isso significa que de, de 100 valores que a gente produzia como nação em 2019, nós vamos produzir 5 valores menos, um recuo de 5%. Mas eu digo... 95% do mercado continua existindo. E eu acho que a gente tem que olhar para esse mercado e dizer, quem vai atender? Sou eu. Sou eu que vou atender o mercado. Na, na minha modesta proporção do que, que é o meu nicho, do que, que é a minha área de atuação, eu vou pegar esse pedacinho e esse pedacinho é meu. Então, acho que quando a gente tem essa postura, parece quase uma coisa assim de de né, de autoafirmação positiva, mas acho que é uma questão de partir para cima, de ter essa atitude de partir para cima, porque aí a gente encontra os meios, a gente encontra os recursos, a gente encontra a né, não preciso chover uma molhado e dizer que o Sebrae, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso... e já não é... é de longa data... de passar conhecimento... de passar orientação... de passar assistência... inclusive... com consultores e tal... excelentes fontes para te inspirar... para te dar dicas... sugestões... não cara de frente esse desafio... que é assim... vai virar... 2020 vai virar... 2021 vai virar... é muito possível que a gente saia dessa dizendo assim... foi a pior coisa boa que me aconteceu na vida... <risos>
0: César, vou aproveitar o que o professor começou falando né, sobre 2021, já, já começar de um jeito que a gente sabe mais ou menos como é que é, né? para te perguntar se isso nos dá vantagens. Então, chegar no próximo ano já sabendo dessas adaptações necessárias, já sabendo que a gente ainda vai ter restrições, nos traz alguma vantagem do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista da, do desenho das nossas perspectivas e que aprendizados você acha que ficam?
2: Primeiro, de fato... Passar por 2020 né, e estar, portanto, com a empresa aberta, podendo atender o consumidor em 2021, né, você foi um vencedor, conseguiu de uma situação que estava todo mundo mais no escuro, né, a gente não sabia né, em fevereiro, março, o que ia acontecer. Alguns falavam, ah, 15 dias fechado, 15 dias foi estendendo, né, e a pessoa está aí. Começou 2021. Você está agora. Você está empreendendo, Você conseguiu empreendeu na crise ou conseguiu manter a sua empresa. Então, 2021, esse cenário de uma nuvem muito escura e esse cenário já é melhor, porque você já a gente já conhece algumas questões do que que essa pandemia. As pessoas conseguem já conviver né com, com esse processo. Temos aí todas essas expectativas em relação à, à vacina. Então, de fato, é um outro cenário. Isso não, não significa que você tem que diminuir né, a sua atenção. Você tem que estar com as antenas ligadas. Essas antenas que você manteve em 2020, que você percebeu a possibilidade de você atender o seu consumidor de forma diferente, seja online, entregar algo diferente para ele, o surpreender ele, porque não é uma... Uma refeição é a refeição que você vai servir para ele, com todo o requinte, todos os cuidados para chegar aos... Você aprendeu a fazer isso, você teve que se conectar mais com o seu cliente, base do seu cliente, ter um cadastro do seu cliente mínimo, um cadastro mínimo. Às vezes a, a gente chega em algumas empresas e a gente ensina o empreendedor a ter o um mínimo de cadastro do seu cliente, o nome, o telefone, a data de aniversário alguma coisa para lembrá-lo que você se importa com ele, e ele se sente reconhecido nisso e retribui a você. Então, ter isso na sua empresa. Um forte, esse ano foi uma forte ginástica financeira. Fluxo de caixa foi o rei. Né? Eu tenho que conseguir equalizar né, o pagamento do mês, do mês, e a receita não veio, a conta está chegando, porque a, a queda da receita não foi acompanhada por queda de custo. E o empreendedor conseguiu fazer ginástica. Essa ginástica significa análise de fluxo de caixa. Isso não deixe de fazer. Continue inovando. Continue percebendo oportunidades. Porque em qualquer crise tem, sim, oportunidades. E eu acredito, sim, que estamos num movimento mesmo sendo lento, mas estamos no movimento de recuperação. É só você olhar alguns números, você olha o número do crescimento do PIB, o professor colocou a queda de 5, previsão ano que vem de 3,5%, População está começando a ter, a voltar ao emprego. Só no mês de outubro, último dado disponível, de outubro de 2020, foram 400 mil contratações líquidas, mais do que demissões, estão liquidamente gerando emprego. E quando você gera emprego, é porque você está num processo, de fato, da sua empresa, de uma condição diferente de colocação no mercado. Você percebe oportunidades. Então, esse movimento, a gente acredita, né, acreditamos muito nisso estamos sim, e agradeço aqui né, enormemente professor, agradeço a Band News aqui, é pelo excelente jornalismo que vocês têm feito e de utilidade para o empreendedor estamos juntos, é para estar junto com vocês, procurando melhorar esse país, pelo que de fato é o desenvolvimento do país é o empreendedorismo e oportunidades
0: muito bom, muito obrigada pela conversa. Queria agradecer muitíssimo a participação do gerente de competitividade do SEBRAE, César Rissete. César, obrigada, foi um prazer.
2: Eu que agradeço muito estar aqui com vocês.
0: E o professor Marco Silvestre, economista, colunista da Band News FM. Professor, muito obrigada pela sessão extraordinária de dicas e reflexões.
1: <risos> eu que agradeço. Seguramente a gente poderia ficar aqui um dia conversando com a Gabi, conversando com o César e eu acho que seria muito gostoso e muito produtivo. Eu digo o seguinte, gente, vamos pra cima, 2021 vai virar, conte com a ajuda indispensável do Sebrae e conte com o apoio nosso também na Band News FM. Vamos pra cima, vamos empreender e vamos prosperar.
0: Obrigada, gente. Um bom 2021 pra todos nós.